0: In meinem Beruf oder unserem wunderschönen Beruf ist das Arbeiten am Patienten ähm, unglaublich wichtig. Es gibt eigentlich nichts, na, nichts Wichtigeres, aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Baustein des Ganzen, mit und an dem Patienten direkt zu arbeiten. Wenn man darüber nachdenkt, warum macht man das, was man gerne mag, ich denke, ich kann große Teile meiner Persönlichkeit mit dieser Arbeit ausdrücken. Also das ist, ich kann mich und mein Sein, meine Talente dadurch ausdrücken. Und ich finde, dass wir auch eine sehr große Verantwortung den Menschen gegenüber haben. Ne? Wie gesagt, die Zähne sind mitten im Gesicht, die Physiognomie, ähm, die gestalten wir maßgeblich mit, mit den, mit den Zähnen.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Kramer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute ist Simone Lübbert aus Hamburg mein Gast. Simone ist eine talentierte Zahntechnikerin, die auf ästhetische Restaurationen, Veneers, Implantatästhetik und teleskopierende Brücken nach dem Weigel-Protokoll spezialisiert ist. Seit 2009 betreibt sie als Selbstständige das Labor Lübber Zahntechnik in Hamburg. Zuvor war Simone mehrere Jahre als Laborleiterin in einem renommierten Hamburger Labor tätig, bis sie 2008 auf Weltreise ging. Das Besondere an Simone ist nicht nur ihr gewinnendes Wesen, sondern auch der Umstand, dass die Zahntechnikermeisterin als Mutter eines sechsjährigen Kindes Referente namhafter Firmen und Mitglied diverser dentaler Fachgesellschaften seit ihrer Selbstständigkeit als Einzelkämpferin arbeitet. Sie ist also ganz auf sich allein gestellt und hat freiwillig den sicheren Hafen der Festanstellung verlassen, um diesen mutigen Schritt zu gehen. Das klingt nach diversen Herausforderungen und wenn man näher darüber nachdenkt, wird es einem ganz schwindelig. Wie Simone dies alles meistert, was sie an ihrem Beruf und den Zähnen schätzt und wie sie sich täglich motiviert, das möchte ich heute von ihr erfahren. Freut euch auf eine kurzweilige Folge mit Simone Lübbert und seid gespannt, wie es sich anfühlt, wenn man direkt von einem Sabbatical
1: aus in die Selbstständigkeit startet. Werbung Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren. Hallo, liebe Simone. Ich grüße dich.
2: Hallo, lieber Dan. Simone, ich möchte gar nicht großartig drumherum plänkeln, sondern gleich mit unserem Gespräch starten und dich fragen, was dich und deine Arbeit auszeichnet.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für dieses äh, wunderbare Intro. Ähm, ich habe wirklich jedes... Äh Wortgenossen, Das fühlt sich auch total schön an, das mal so vorgetragen zu bekommen. Über die Jahre verliert man das doch ähm, selber aus den, aus den Augen. Und ähm, ja, gleich die einfachste Frage zum Start. Ich denke... <lacht> ähm, was mich auszeichnet, ähm, rückblickend, dass ich mich nie mit dem Mittelmaß zufrieden gegeben habe, sondern immer wieder Surfer auf der Suche nach der perfekten Welle war, auf der Suche nach dem am besten funktionierendsten Workflow von Arbeiten, von Planung. Ich habe sehr viel ausprobiert zum Thema Materialien, Arbeitsplanung, Mockups, ups Einproben, ähm, Patientenberatung. und ähm, ja, Fotodokumentation, um Prozesse auch festzuhalten und letztendlich auch die Frage, wie will ich eigentlich arbeiten? Welcher Prozess ähm, macht mir eigentlich Spaß, um das bestmöglichste Endergebnis zu produzieren? Und ähm, jeder, der Zahntechniker ist, und ich denke mal, das werden die meisten sein, die uns zuhören, weiß ja, dass es ein schier unerschöpflicher Prozess ist, diese ganzen Ketten miteinander zu vereinen oder auch wieder auszutauschen. Und ich bin eigentlich bis heute noch da dran, diesen Prozess immer weiter zu verfeinern, obwohl ich eigentlich schon da im sehr ruhigen Fahrwasser bin mittlerweile, um wirklich auch schöne, ähm, vorhersagbare Ergebnisse zu produzieren, was für die Patienten ja auch unheimlich wichtig ist.
2: Das heißt also, dich zeichnet Perfektionismus aus. Du bist auf der Suche nach, äh, nach Perfektion in deinem Tun. Kann man das so sagen? Weil all die Prozesse, die du genannt hast, sind ja dazu da, um der Arbeit die Willkür zu nehmen, ähm, um Prozesse smarter zu gestalten, aber halt auch die vor Vorhersagbarkeit des Ergebnisses und die Qualität des Ergebnisses eben ähm, ja zu verbessern, oder?
0: Ja, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich noch... Äh sehr, also sehr stark genickt dazu. Ich finde, ähm, ich will selbst meinem eigenen Wirken und, und Arbeiten jeden Tag einfach sicher sein, dass ich weil es ist ein Handwerk nach wie mhm. vor und mir passieren äh, Fehler und ich will einfach äh, so gut es geht alle Fehler ausschalten, um das also ästhetisch beste Ergebnis äh, für den Patienten zu kreieren. Und natürlich auch funktionell, weil ohne Funktion keine Ästhetik, das eine bedingt das andere. Perfektion ist in der Zahntechnik ähm, ja, ein geflügeltes Wort. Ich finde, dass manchmal steht man sich auch, oder ich stand mir oft meinem eigenen Perfektionswillen, oft im Wege, also manchmal ist es auch gut, die Sachen laufen zu lassen, sich inspirieren zu lassen und dann ist Perfektion nicht immer der beste Wegbegleiter, aber ich glaube, dass wir Zahntechniker schon auf eine Art und Weise Perfektionisten sind. Ob uns das am Ende des Tages wirklich gut tut, ist dann die zweite Frage.
2: Ach super, also deine Antwort auf meine erste Frage hat mir auch schon gezeigt, dass, ja, dass ich absolut richtig liege, dass ich heute dich als Gesprächspartnerin habe, weil es hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen, was du da gesagt hast. Und es ähm, hat mir auch gezeigt, dass du die Sachen nicht einfach so plakativ hinnimmst, sondern die halt auch so deine Gedanken machst. Und vielleicht, vielleicht blitzelt da auch so ein bisschen eben hier diese Weltreise, ähm, Simone, durch. Ich weiß es nicht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da sicherlich die eine oder andere Erkenntnis man gewonnen hat, wenn man so aus diesem klassischen, Alltag heraus, sich herausnimmt. Und da schließe ich auch schon mal die nächste Frage an, die sich vielleicht auch daraus entwickelt hat. Was ist dir wichtig?
0: Also mir ist wichtig, frei zu sein in meinen Entscheidungen und auch in meinem Schaffen. Das ist, steht relativ weit oben in allem, was ich tue. Auch die Freude im Entstehungsprozess der Arbeiten schon zu haben und nicht erst am Endergebnis und ähm, das Finde ich, in meinem Beruf oder unserem wunderschönen Beruf ist das Arbeiten an Patienten ähm, unglaublich wichtig. Es gibt eigentlich nichts na, nichts Wichtigeres, aber es ist ein wahnsinnig wichtiger Baustein des Ganzen, mit und an dem Patienten direkt zu arbeiten. Ich finde, das sollte auch rechtlich mehr ähm, abgesichert sein. Das ist ein Schritt, finde ich, der in der Zukunft noch ähm, hoffe ich gegangen wird, dass äh, wir auch, dass uns mehr erlaubt wird, am Patienten zu arbeiten. Weil das ist für den für den Zahnersatz, der nicht aussehen soll wie Zahnersatz, sondern wie Zähne, unerlässlich mit dem Patienten zusammenzuarbeiten. Ne?
2: Mhm. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ne? Das ist ja, man wirkt sich ja rechtlich tatsächlich auf dünn, dünnen Eis. Ne? Also falls was passieren sollte, wovon man hoffentlich nicht ausgeht, also sprich, weiß ich nicht, der Patient verschluckt irgendein kleines Teil im Labor. Ganz gefährlich. Ne? Und ähm, darauf spielst du an, dass man da eben aus diesem rechtsfreien Raum rauskommt und dass das eben geklärt ist, dass das ähm, einfach zum zahntechnischen Tun dazugehört, sprich nicht wegzudenken ist, um eben, wie du so schön gesagt hast, keine, ähm, keinen Zahnersatz herzustellen, sondern äh, Zähne, die zu diesem Menschen passen. Ja, so ist es. Aber das ist doch also das ist doch wirklich verrückt. Ich meine, ich will jetzt hier kein Politikum äh, Aufmachen, aber ähm, oder eine politische Diskussion entfachen, aber ähm, gibt es da, also weißt du, woran das liegt, dass, der, dass die Zahntechniker das nicht dürfen? Ich denke, das sind alte Schuhe, aus denen
0: wir rauswachsen. Die es befindet sich ja sowieso sehr, sehr viel im Umbruch und im Wandel. Und natürlich wird auch unser Beruf oder zählt da rein, nicht nur was die Digitalisierung angeht, äh, auch mit den Rechten und Pflichten und ähm, ich denke, das ist einfach ein Überbleibsel aus dieser alten Zeit, wo Zahnarzt, Zahntechniker einfach auf verschiedenen Ebenen rangiert haben, sag ich mal. Und ähm, das habe ich Gott sei Dank in meinen ganzen Jahren nie so erlebt. Wir waren immer auf Augenhöhe und ähm, ich sag mal, die Behandler, die wirklich ein großes Spektrum abdecken und wirklich auch gute Behandler sind. Die sind absolut dankbar, mit Zahntechnikern zusammenzuarbeiten, auf die sie sich verlassen können, mit dem sie im Team zusammenarbeiten, was die Beratung, was die Anproben angeht. Das habe ich bis jetzt immer so erlebt, dass das eine absolute Bereicherung für die Praxen auch ist, weil auch die wollen sich weiterentwickeln. Und das kann man mit einem guten Techniker an seiner Seite auf jeden Fall. Also ich denke, dass das Politikum, ja, ist vielleicht jetzt der falsche Rahmen dafür. Trotzdem finde ich es wichtig, nochmal anzusprechen, weil mir das für die Zukunft auch wichtig wäre. A, um es rechtlich abzusichern, ja, aber auch uns, um der Zahntechnik diesen Rahmen zu geben, der ihr auch gebührt. Das ist ein medizinischer Beruf, das ist ein sehr künstlerischer Beruf und das ist ein Beruf, in dem man auch sehr viel Feinfühligkeit braucht, um mit den Patienten und auch mit den Praxen, mit den Behandlern immer wieder wieder ähm, einen guten Weg zu finden, einen guten Mittelweg zu finden, um wirklich das bestmöglichste Ergebnis ähm, zu kreieren. Weil ich mhm. sage, Zähne sind mitten im Gesicht, ne? sind ein Teil der Persönlichkeit des Menschen und das ist, ähm, da haben wir schon eine sehr große Verantwortung. Und ich finde aber auch, dass wir diese Verantwortung mit Stolz tragen können und insofern, um den Kreis nochmal zu schließen, dass uns das auch einfach zusteht, ne? in dem Bereich zu arbeiten und da wertgeschätzt zu werden.
2: Ja, also das hast du auch wieder klasse gesagt, weil im Grunde genommen eben da geht es jetzt nicht um Politik, also schon ein bisschen, aber nicht um Politik in, im Oppositionssinne, dass man jetzt wirklich opponiert und dann dagegen hält, sondern eben wie in einer Koalition mit dem Zahnarzt zusammen eben sich vor Augen führt, welche Möglichkeiten sich bieten im Team, wenn man da eben an der richtigen Stelle den, den, den Teampartner dann äh, eben seine Sachen machen lässt. Und ich denke mal, dass solche äh, Zahnarztkunden, die so denken, eigentlich das auch als ganz selbstverständlich erachten und auch wirklich, wie du so schön gesagt hast, froh sind, dass sie da jemand an der Seite haben, an den sie dann die Patienten übergeben können und wo sich die Patienten dann auch gut aufgehoben fühlen, weil am Ende profitieren ja wirklich beide, insbesondere ja auch der Zahnarzt davon, wenn der Patient überglücklich und das Ergebnis einfach nur super ist. Und das ist ja wohl leichter zu erreichen, wenn du eben mit in den Prozess aktiv eingebunden bist.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ne, der Patient fühlt sich im Labor, das ist noch nochmal eine ganz andere Atmosphäre, da bekommt er einen Kaffee. Da, ähm, ich bin nicht der Zahnarzt, das heißt, er kann sich mir gegenüber nochmal ganz anders öffnen, bringt Fotos mit und allein dadurch, dass ich ihn schon sehe und er mir erzählt, kann ich ja schon in seiner ganzen Physiognomie, in seiner ganzen Art zu sprechen, äh, kann ich ja schon die ganzen Proportionen abscannen und habe ein ganz anderes Bild davon. Das heißt, kann mit dem Zahnarzt dann wieder ähm, auch Vorschläge machen, wie wir den Fall lösen können, was es vielleicht noch zu beachten gibt, was man mit reinnehmen muss. Also das ist halt wirklich schon so eine so, eine, so ein Dreiergestirn ne, zwischen Patient, Labor und, ähm, und Praxis. So, und, das ist, und am Ende geht es immer darum, dass der Patient die bestmögliche Versorgung bekommt. Das ist ja das Einzige, was am Ende wirklich zählt, weil darum machen wir den Job. Ja, ja.
2: ach. Prima. Schöner kann man es nicht sagen. Und dann bekommen wir dann auch wahrscheinlich oder bekommt der Zahntänige auch das Mandat, vom, um wieder um diesen politischen Wording zu bleiben, vom Zahnarzt <lacht> und, äh, und darf an den Patienten ran, weil, wenn er nämlich wirklich vom Zahn den Auftrag äh, bekommt, so viel nochmal so als kleiner Exkurs, dann bewegt er sich auch nicht mehr im rechtsfreien Raum. Ne? Das wäre nur so, wie wenn du jetzt quasi die Leute direkt bei dir ins Labor locken würdest, ohne vorher Absp äh, Rücksprache zu halten. Ja, das ist richtig. Jetzt könnte man noch ewig darüber reden, aber mich, mir brennt natürlich auch deine Weltreise unter den Nägeln, die ich ja vorhin schon so versucht habe. Ne? Ich scharre hier richtig mit den Hufen. Also du hast eine Weltreise gemacht, was ich total abgefahren finde. Und da interessiert mich natürlich, was was dir davon am, am blumigsten im Gedächtnis geblieben ist oder am, am intensivsten von, von, dieser, ja, von diesem Trip. Ja,
0: rückblickend, es ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich bin 2008 zurückgekommen. Und ähm, im Gedächtnis geblieben ist mir diese Erfahrung, dass es geht, dass es machbar ist, weil ich habe mir auch ein paar Jahre vorher erzählt, dass warum es alles nicht geht, weil ich habe ja eine Wohnung und ein Auto und der Job und die Krankenversicherung. Also man muss sich schon wirklich damit beschäftigen, weil man ja auch die Sachen hier kündigt und Auto verkauft, die Wohnung untervermietet und ähm, wie ist man eigentlich rentenversichert in der Zeit, also wo wir uns Deutsche auch dann gerne nochmal uns Gedanken drum machen und es geht und das fand ich eine super tolle Erfahrung. Also alles, was man wirklich will, auch wenn sich das so abgedroschen anhört, kann man ähm, schaffen. Äh, es dauert halt ähm, ein bisschen, bis man das alles umgesetzt hat, aber es funktioniert. Und ähm, ja, am Ende war es gar nicht, diese ähm, unglaublichen Naturspektakel natürlich zu sehen oder die ganzen Punkte abgehakt zu haben bei diesem Flug einmal um die Welt praktisch, sondern eher diese Zeit, also ich erinnere mich noch an so einen Morgen am Lake Taupo in Neuseeland, wo wir ähm, uns die Zähne geputzt haben und da war noch so... Nebel über diesem glatten Wasser am See und man stand da und hat dann einfach in die Ferne geguckt und gesagt, war gerade aufgestanden und dieses Gefühl, ich reise nicht in zwei Wochen ab oder auch nicht in drei, wie das in so einem Sommerurlaub ist, auch nicht in vier, sondern ich habe noch drei oder vier Monate. Das ist so unglaublich, wenn man da steht und auf diese Weite, in diese Natur guckt und kein anderer ist da. Einfach diese freie Zeit an Orten zu haben, die einen ähm, auch so aufblühen lassen. Also, das war ein unheimlich schönes ähm, Erlebnis. Und es geht mir auch heute noch so. Zeit in schönen Gegenden zu verbringen und zu wissen, Zeit zu haben, ist ein unheimlich, äh, unheimlicher Reichtum für mich. Das war echt sehr schön.
2: Also ich hatte jetzt einen kleinen Schauer, weil ich mir, weil ich mir gedacht habe, was, was kommt jetzt? Jetzt könnte man wirklich ja in blumigen Bildern da irgendwas malen. Aber letztendlich war es dein kleiner Magic Moment, der jetzt vielleicht gar nicht so der in den leuchtendsten Farben war, aber wunderbarerweise habe ich da so richtig mitfühlen können, wie sich das dann anfühlt, wenn man die Erkenntnis hat, ja, das ist jetzt nicht bald wieder vorbei, weil das ist tatsächlich der Problem eines klassischen Urlaubs, dass du immer gegen die Zeit arbeitest. Ne? Und 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 dieser schöne Moment, du gar nicht so richtig auskosten kannst, weil du schon wieder denkst, bald ist es wieder vorbei. ne? Dann, ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil du hast halt wirklich dann richtig ordentlich Zeit, ja, den Luxus der Zeit.
0: Ja, das bleibt uns Handwerkern, sage ich mal, so ein bisschen versagt. Also ne? diese ganzen Online-Business-Leute, die können halt, also es hört sich auch immer schön an, man kann auch da arbeiten, wo man hinreist. Ähm, da suche ich schon mal gedanklich nochmal den einen oder anderen Hack oder Tipp, wie man das technisch auch lösen könnte.
2: Das Labor also im Koffer wenn, oder irgendwie sowas.
0: Ich glaube, in Neuseeland gibt es auch das eine oder andere schöne Labor. Oder Australien oder so, habe ich schon gesehen, vielleicht ähm, ja, aber ich glaube, das gestaltet sich noch etwas schwierig in der Umsetzung. Aber da auch mal geistig frei zu sein und mal zu gucken, was wäre denn vielleicht so möglich, finde ich auch ganz spannend, weil oft ja, begrenzen wir uns ja viel zu sehr mit dem: mhm. Nein, das, das geht nicht. Ne? Das, ähm,
2: das hast dir ja wunderbarerweise aufgezeigt, dass du quasi geschildert hast, wie das, also welche Erkenntnis für dich da auch sehr wichtig äh, ist oder was dir im Gedächtnis geblieben ist, nämlich dass man ja diese. Diese Steine, die man sich so als vermeintlich ähm, gesettelter Wohlstandsmensch hier so selber ständig in den Weg legt, ja, Aber wir sind ja wirklich nicht frei, weil wir uns ja ständig irgendwas auferlegen, dass man die alle so Stück für Stück wegpacken kann, anpacken kann und zur Seite räumen, ja. Und so hast du dann den, den Rahmen geschaffen, den Weg frei gemacht für, diese, für diesen Trip, ne? Und genauso. Äh, Denke ich mal, muss man sich eben dann auch von manchen anderen Zwängen so frei machen. Ähm, man lernt dann vielleicht einfach irgendwie einen leichteren Koffer zu packen, leichtes Gepäck. <lacht> ne? Vielleicht den einen oder anderen Lieblingspinsel beiseite lassen und dann kann man sich eigentlich wirklich in jedes Labor setzen und dann da losarbeiten. So wie, wie die Zimmerleute auf der Walz äh, funktioniert ja bei denen auch irgendwie gegen Kostenlogie.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: Ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo gelesen dass es einen Zahntechniker gab, der das wirklich so gemacht hat, der, der quasi als Geselle äh, dann auf Wanderschaft gegangen ist, auf die Walz und dann da so für freie Kostenlogie da bei Leuten gearbeitet hat. Aber keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Müsste eigentlich der beste Zahntechniker aller Zeiten sein. Ich glaube, das
0: geht relativ gut. In der Selbstständigkeit könnte das äh, schwierig werden. Ne? Ich weiß ja. nicht, wie schnell UPS Sachen liefert. Das ähm, stimmt, ja. Das, könnt, also das könnte noch so ein
2: Stolperstein sein. Ja. Aber sei es drum. Ähm, die Erkenntnis ist da und ähm, die Ideen, die arbeiten im Hintergrund weiter und mal schauen, ne? wo <lacht> so Simon es Simone noch verschlägt Ich meine, jetzt bist du ja auch wieder schön in Hamburg angekommen, ähm, in der Selbstständigkeit, quasi in Personalunion wuppst du da dein Labor. Ähm, was reizt dich da an deiner Arbeit? Jetzt ist der kalte Alltag wieder da, ne? Sorry.
0: <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Also das es gab mal so einen schönen Spruch, irgendwie ich möchte mir ein Leben kreieren, von dem ich mich nicht am Wochenende erholen muss. Und das das sehe ich genauso, es ist ja ich habe mir ja dieses Labor aufgebaut, auch mit diesem Umfeld, wo ich mich so wohlfühle. Klar kann das auch Alltag sein, und manchmal gibt es auch Tage, wo man denkt, ach, jetzt äh, würde ich doch lieber was anderes machen, aber größtenteils fahre ich einfach wahnsinnig gerne ins Labor und arbeite da. Also, das ist für mich nicht unbedingt Job oder Alltag oder ähm, schwer, ähm, irgendwas Schweres zu machen, so, aber. Ähm,
2: nicht negativ konnotiert?
0: Überhaupt, überhaupt nicht, eben ganz und gar nicht. Also es ist nach all den Jahren immer noch das, was wirklich, ja, was ich wahnsinnig gerne mache. So, und ich glaube, das ist, wenn man darüber nachdenkt, warum macht man das, was man gerne mag, ich denke, ich kann große Teile meiner Persönlichkeit mit dieser Arbeit ausdrücken. Also das ist, ich kann mich und mein Sein, meine Talente dadurch ausdrücken, und ich finde, dass wir auch eine sehr große Verantwortung den Menschen gegenüber haben. Ne? Wie gesagt, die Zähne sind mitten im Gesicht, die Physiognomie, ähm, die gestalten wir maßgeblich mit, mit den mit den Zähnen. Ne? Dass ich jetzt mal mit einer Nasen OP teilweise verglichen, weil es gibt ja auch so viele Negativbeispiele, wo einfach die schlecht versorgt sind. Also Funktionell mal ganz abgesehen, aber auch von der Ästhetik, wo das wirklich, wo der Zahnersatz nichts für den Patienten tut, sage ich mal. <lacht> also ich denke schon, dass wir uns über unsere Gesichtsoberfläche, dass man da auch einen Teil unserer Persönlichkeit ablesen kann. Und da gehören die Zähne definitiv dazu. Und ähm, das reizt mich einfach, den Patienten dadurch ein Stück ihrer Persönlichkeit wiederzugeben. Auf jeden Fall die, die bei uns oder bei mir sind, die ähm, das auf irgendeine Art und Weise verloren haben im Laufe des Weges der letzten Jahre.
2: Ja, definitiv. Da bin ich voll, voll deiner Meinung. Also ich meine, man muss sich einfach nur mal beobachten, wie Leute, ähm, die unbeobachtet, sich unbeobachtet fühlen, wie die sich so bewegen, äh, wenn sie keine schönen Zähne haben. Du merkst genau, die versuchen die ganze Zeit, dass der Vorhang irgendwie geschlossen ist. Ne? Die, die, die limitieren sich und ihre, ihr Wesen und ihre Mimik extrem, weil sie einfach das nicht exponieren wollen, ne? was, was auch immer sich dann da versteckt. Und wenn du halt dann schöne Zähne hast, ähm, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding, dich nicht dafür schämst, dann kannst du die auch wirklich zeigen. Und dann, dann bist du expressiv, ja dann, dann, ja, dann kannst du loslassen. Ne? Das finde ich, find ich echt immer spannend. Das ist wahrscheinlich auch so ein Zahntechniker-Ding, wo dich auch schon ein paar Mal äh, im Freundeskreis auch ein bisschen... Nicht blöd angemacht, aber so von wegen, hey, äh, du schaust mir auf die Zähne oder sowas. Und dann ist so, ja, sorry, aber du hast schöne Zähne. Dann sind die meisten immer so ein bisschen peinlich berührt, aber man merkt schon, dass sie das eigentlich irgendwie auch ein, als ein tolles Kompliment sehen. Ne?
0: Schöne Zähne, ja. Ich glaube, dass Zähne aber, wie gesagt, auch einen Teil unserer Persönlichkeit widerspiegeln, auch wenn sie schief sind oder eben jetzt noch überhaupt nichts. Genau. Äh, no, und das ist... Ähm, dieser dentale Identitätsklau, ne, wenn man wirklich einfach alles auch gerade und, und ähm, hell macht, äh, finde ich, ähm, tut nicht was für den Patienten. Also auch wenn man natürlich irgendwie Beauty-Cases machen möchte und viele Patienten wollen das ja auch. Und hey, das ist ja auch total okay. ne, Aber äh, ich finde einfach, dass eine kleine Rotation irgendwo immer mit reingehört. Und auch, wie gesagt, ähm, einfach der Persönlichkeit des Menschen, das äh, die unterstreicht. Das äh, ist definitiv so. Die Patienten wieder zu sehen, wenn sie frei lachen, das ist ja auch bei den rausnehmbaren, teleskopierenden Brücken schon zu sehen, bei den Einproben, wenn die sich filmen und wenn man sieht, wie es ist so schön, der Körper gibt uns sofort die, die, die Rückkopplung, ist das in Ordnung, was ich im Mund habe? Also wenn man lernt, das zu sehen, wie der Patient auf einmal spricht, wie die Haptik der Lippe ist, wie die Augen nach rechts und links gehen, wie er vielleicht auch hin und her rutscht und wenn die richtige Länge oder das richtige Volumen da ist, ich denke mal, das, was äh, wahrscheinlich auch früher mal ähm, im Zahnbestand da war, entspannt sich komplett das ganze System und der ganze Mensch sieht ähm, entspannter aus ne, und ruht so in sich. Das ist unheimlich mhm. schön zu sehen und dann weiß man, das ist es oder da sind wir auf jeden Fall sehr nah dran. Das ähm, macht
2: unheimlich Spaß. Er wird komplettiert sozusagen, ne?
0: Ja, das ist so.
2: Cool. Also nicht, dass es äh, falsch ähm, verstanden wird äh, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ich jetzt so also ein gerade Zähne-Fanatiker bin, im Gegenteil. Ne? Also ich könnte jetzt mit dir am liebsten so ein Spielchen machen. Komm, Simone, sag mir, was ist deine Lieblingszahnstellung? Äh, <lacht> Weil ich, also zum Beispiel, ich mag wirklich, wenn die, die oberen, äh, die lateralen Schneidezähne, wenn die so ein bisschen rotiert sind. Ähm, das finde ich super, finde ich super cool und ich, ich, ich äh, habe auch neulich festgestellt, dass in den englischen Filmen und Serien sehe ich das voller Vergnügen, dass man da noch wirklich so viele authentische Zähne sieht, ne? so richtig schöne Zahnfehlstände <lacht> und äh, auch, auch kernige Farben, das meinte ich jetzt nicht, also ich meinte jetzt wirklich, wenn einer ein, eine Lücken hat oder wenn, wenn die Zähne halt wirklich ähm, in einem desolaten Zustand sind, aber ähm, Rotation und, und, und schiefe Zähne, top. Also, ist eigentlich so ein bisschen meine Leidenschaft, ne? <lacht> wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, sieht man bei dir ja auch. <lacht> ja, nein, ich, natürlich auch schon drauf geguckt Ja, aber das ist, das ist Charakter. Ne? Das ist wirklich, ähm, ich finde auch, dass man, Patienten, wenn man es oft zu gerade auch bei Frauen macht, das sind ja auch Persönlichkeiten. Ne? Und das ist so, ein Kunde von mir hat einmal gesagt, die Einsatz ist die dentale Oberweite. So, und das ist <lacht> ja, je länger stimmt. ich darüber nachdenke, um sehr hat, danach richtet sich einfach, un, ich will nicht fast sagen alles, aber danach richtet sich einfach unglaublich viel aus. Ne? Die müssen auch schon eine gewisse Aussagekraft haben. Ja. Ja, Rotation der Zweier geht immer, finde ich. Mit denen ja. kann man immer spielen. Ne? Das, aber das erzählt einem auch jeder Fall wieder, wie, was für den am besten ist. Das ist immer unterschiedlich.
2: Ja, das ist ja das. Du solltest nie im Schema denken, weil wir sind nicht äh, schematische Wesen, wir sind Individuen. Eben. ist eigentlich schade, dass man es das immer wieder sagen muss, aber scheinbar muss man es immer wieder sagen, weil es dann doch nicht so verstanden wird oder weil der Mensch dann doch auch dazu neigt, alles gerne zu. Ähm, ja. ja, so uniform zu machen. Ne?
0: Da bin ich, ich will nicht sagen, leidenschaftsloser geworden, aber wenn ein Patient das wirklich alles gerade, und was bei mir Gott sei Dank relativ selten vorkommt, ähm, aber wirklich total gleichförmig haben will. Ich sage mal, dieses Hollywood-Smile, auch das ist okay. Auch das kann toll aussehen. Das heißt, mhm. sieht toll aus. Ne? Das, ist, das ist wirklich der Patientenwunsch. Und der, der trägt sich ja schon diverse Monate, Wochen, vielleicht sogar Jahre damit rum und traut es sich auszusprechen. Und dann braucht man halt Tools, um ihm das vorher mal zu zeigen. Wie sehe ich denn überhaupt damit aus? Weil das ist Weil ähm, Das finde ich so wichtig, den Patienten auch vorab bestenfalls nicht, auf dem Bildschirm, sondern wirklich live mal zu zeigen, wie sehe ich mit den Zähnen aus.
2: Hm. Boah, da sind wir ja schon fast bei der nächsten Frage. Ne? Ein Tipp an die Kollegen da draußen, liebe Simone. Hast du einen? Vorab, Visualisierungen zum Beispiel. Ich glaube, das machen ja auch schon total
0: viele, ne? dieses, die, dieses Backwards-Planning und direkt am Patienten. und ähm, Ich schicke den Patienten da auch immer schon vorher-nachher Fotos nur von der Planung, damit sie sich nochmal drüber Gedanken machen können. Und die tragen das dann auch als Provisorium. Und ähm, ich glaube, das Internet, die Fachzeitungen sind voll von diesen veröffentlichten Fällen, wo genau das da gegangen wird, und ähm, ja, einen Tipp konnte ich auch mal schlecht annehmen, außer ich habe wirklich direkt danach gefragt. Aber ich würde mir mehr wünschen, ähm, ich bin so ein wirklich großer Fan von Netzwerken und ich merke auch, dass das immer mehr wird. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns untereinander mehr vernetzen, um äh, dieses, dieses schöne Wort der Potenzialentfaltung nochmal aufzugreifen. Ich denke wirklich, dass wir in eine Zukunft gehen, wo es immer wichtiger wird, ähm, Zusammen zu halten, zusammen zu stehen und auch Sachen ähm, in der Gemeinschaft nochmal neu zu planen, anzugehen, ja, so eine Art Troubleshooting zu machen oder wir sind so viele, wir haben selber, wir sind Handwerker, wir haben so unglaublich viele Erfahrungen gemacht ähm, und das ist, wäre so toll, die auch zu teilen und dass alle davon profitieren können. Also auf jeden Fall die, die sich davon angesprochen fühlen, mhm. ne? und ich glaube, das sind schon eine ganze Menge. Das würde ich, äh, würd ich wirklich toll finden.
2: Also du hast den Tipp in einen Wunsch geändert. Richtig. Ist ja auch schön. Oder der Tipp an die Kollegen, öffnet euch und seht die Chance, die sich bietet, wenn wir uns alle ja, unser, unser Schwarmwissen abrufen und anzapfbar machen. Da bin ich auch ein Fan von sowas, weil ich mir denke, da, man muss ja wirklich die Fehler nicht irgendwie doppelt machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt von einem Fehler ausgeht oder halt einfach ja, es, ist, es tut ja auch so gut, wenn man weiß, da sind Leute da draußen, die, ähm, die eh nicht ticken und die einen dann auch motivieren und so. Das ist, das ist echt stark. Und das, ich glaube, das war noch nie einfacher äh, wie jetzt, dank dieser ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, äh, uns da entsprechend auszutauschen.
0: Absolut. Und das machen ja auch schon viele und das wird ähm, mehr und dass wir haben so ein, unglaubliches Potenzial, viel mehr, als wir uns das bis jetzt irgendwie vorstellen können. Und ich glaube auch, dass man zusammen nochmal, es hört sich jetzt so kämpferisch an, ne? zusammen nochmal stärker ist yeah, als doch. alleine. Und das sage ich, ja auch, ich arbeite ja jetzt ähm, 15 Jahre alleine, ne? weil ich immer dachte, ich äh, will nicht noch die Fehler der anderen ausgleichen, ich mache ja auch selber welche. Und da ist bestimmt wieder dieser perfektionistische Gedanke, ähm, der mich da auch hat alleine arbeiten lassen. Aber ich merke immer mehr, dass ich auch wirklich Lust hätte, nochmal im guten Team zusammenzuarbeiten. So, Das ist, wo man sich gegenseitig inspirieren kann. Das finde ich einfach einen unheimlich schönen Gedanken.
2: Ja, oder halt, dass man halt so schon quasi die Ich-AG bleibt, aber trotzdem halt mit äh, mehreren inspirierenden Leuten zusammensitzt und sich so ein Labor teilt oder sowas.
0: Absolut. Es gibt ja viele Möglichkeiten da. Ne?
2: Ja. Also quasi jeder dann schon irgendwie so ein bisschen in seiner Philosophie bleibt und mit seinen Kunden und gleichzeitig aber trotzdem eben diese, diesen Austausch hat auf kurzen Wegen. Also so, so machen es ja auch so ein paar Kollegen aus München, die sich da zusammengefunden haben. Hier um mhm. äh, Hubert Schenk und äh, Otto Brandner, Brandner und Stefan ja. Frey. Die haben ja diese, diese Plattform da irgendwie gebildet und ähm, das ist eigentlich ein ganz witziges Konzept, ne, dass man sich quasi die Räumlichkeiten halt und gewisse ähm, gewisse Räumlichkeiten auch teilt, zum Beispiel eben den Gipsraum und die anderen Räume sind dann quasi so deine eigenen Rückzugsorte auch so ein bisschen.
0: ist ein super tolles Konzept, finde ich. Ne? Genau, man kann einfach... Ähm von dem sozialen Austausch irgendwie profitieren, ne? wenn man sich mag, das sp spielt einem natürlich dann auch da rein. Ja. Und ähm, wir haben ja auch eine Menge an, ähm, genau, diese Geräte und die ganzen ähm, Drucker und Scanner. Das ist ja auch total angenehm, wenn man sich sowas auch teilen kann, ne? dass ja. man das nicht alleine finanziert oder alleine wuppen muss, um vielleicht auch dann irgendwie als Team auch mal dem einen oder anderen auch einen längeren Aus ähm, eine Auszeit wiedergeben zu können. Das ist ja das bringt das ja auch vielleicht wieder mit sich, ne? Genau. Mehr freiheitliches Arbeiten, also
2: wenn man dann so gut aufeinander eingespielt ist, dass man wirklich auch mal sagen kann, so ich gönn mir jetzt den Urlaub und du übernimmst das zum Beispiel oder sowas und man ist sich da nicht irgendwie was neidisch. Ne? Das ist hier so ein Thema, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und deshalb würde ich jetzt einfach mal so frech sein und vom Wir, also von der Masse, wieder auf dich zurückgehen, nämlich mit der nächsten Frage, eine, eine Classic-Frage mittlerweile schon von meinem Podcast und zwar, wenn du ein zahntechnisches Produkt auf einer einsamen Insel, ne, da sind wir auf der Insel, mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum? Ja, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht,
0: über diese Frage und bin eigentlich relativ schnell am Anfang der Überlegung auf meine Kamera gekommen, weil neben der Zahntechnik sind wir ja auch, also ich will nicht sagen halbe Fotografen, aber auf jeden Fall äh, beschäftige ich mich viel damit und merke, dass auch ähm, dass da noch viel, so viel Potenzial und so viel Luft nach oben ist, äh, das noch zu verbessern. Man könnte natürlich mit der Kamera auch die Flora und Fauna auf dieser einsamen Insel fotografieren da ich aber überhaupt gar keine Blumenmakrofotografie Makrofotografie mag, noch <lacht> nochmal zurückrudern und ähm, das einzige zahntechnische Produkt, was ich wirklich mit auf eine einsame Insel nehmen würde, wäre meine dentale Vorfreude auf die angemeldeten Arbeiten und die Patienten, die mich nach meinem Urlaub erwarten und wahrscheinlich schon in Schalen bei mir im Labor stehen.
2: Oh, <lacht> großartig, ja genau. Dann nimmt man die Insel, um sich aufzuladen, ja, mal weg von der Arbeit, aber wofür mache ich das alles, um wieder voller Freude und Tatendrang mich dann wieder meiner Arbeit zu widmen. Das ist, das hast du toll gesagt. Gefällt mir. Ja, ach, danke. <lacht> Meine dentale Vorfreude, sehr schön.
0: Auch im Urlaub beschäftige ich mich natürlich damit, was, welche Prozesse, das geht, also das ist ja nichts, wozu ich mich zwingen muss. Das kommt ja von ganz alleine. Ne? Das mhm. macht ja unheimlich viel Spaß. Aber ich merke auch immer mehr, wie wichtig das ist, auch mal abzuschalten, weil auf, dann kommt von ganz alleine auch wieder neue Inspiration, neue ja. Kraft und neue Ideen. Und das geht aber nur, wenn man wirklich vorher einmal auch leer war, sage ich mal. Das ist wirklich wichtig.
2: Ja, wir müssen immer aufhören. Das ist auch wieder sowas. wie Menschen neigen mit so, so Plakativen, das, das ist, dass man sich nicht schämen muss, wenn man sagt, ich bin jetzt urlaubsreif. Und umgekehrt, dass man sich nicht schämen muss, wenn man im Urlaub über die Arbeit nachdenkt. Richtig. Gut, da gibt sicherlich ein ungesundes über die Arbeit nachdenken, wenn man mit Bauchschmerzen da liegt und denkt, oh Gott, in zwei Wochen fängt der Scheiß wieder an. Aber es ist absolut, finde ich, es ist ein sehr schönes Zeichen. Du hast es vorhin so wunderbar ausgedrückt. Ich krieg es aber jetzt leider nicht mehr hin, wie dein, dein Verhältnis zur Arbeit ist. Ja, wenn einen das irgendwie so positiv beschäftigt ne, und wenn, wenn man da, da voll bei der Sache ist irgendwie. Oder? Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Ich
0: drücke mich durch meine Arbeit aus, ne? Das ist mein, mein Innerstes und das ist, ähm, genau, dafür kann ich mich auch sehr gut im Urlaub mit beschäftigen. Und ähm Genau, dafür muss man sich nicht schämen. Wenn man natürlich Bauchschmerzen hat und dann nicht zurück möchte, dann sollte man vielleicht doch was überlegen, was zu ändern oder vielleicht woanders anzufangen zu arbeiten, wo man sich wieder mehr ausdrücken kann, wo man mehr Freiheiten hat äh, oder mehr gefördert und mehr gewertschätzt äh, wird. Ne? Das mhm. ist ja auch immer noch, man muss nirgendwo bleiben, wo man sich nicht gesehen fühlt, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt ja. in, in der Festanstellung.
2: Das sind ja auch wieder diese Steine, die man da vermeintlich im Weg, sich selber im Weg legt oder im Weg liegen und man kann sie man kann sie anpacken. Man kann es man machen. Schnell sagt man, ja, aber da müsste ich doch dann dieses und jenes und Hilfe. Nee, also das ist auch ganz viel Schweinehund, ne, den man da äh, beiseite schieben kann, muss.
0: Ja, Eigenverantwortung. ne? Mhm. Das ist dieses Weg, aus dem die anderen sind schuld, dass es mir so schlecht geht oder dass die Arbeit so unangenehm ist, dann sich wirklich mal umgucken. Was gibt es denn noch für Labore? Wo könnte ich meiner Kreativität freien Lauf lassen? Also man darf auch gerne mal bei mir anfragen.
2: Sehr gut. Um da nochmal den Kreis zu schließen. Ja, die Informationen zu Simone findet ihr dann in den Shownotes. So viel an dieser Stelle. Nicht, dass wir hier jetzt noch irgendwelche aufwendigen Telefonnummer oder E-Mails durchgeben müssen, aber...
0: Ach, wir sind ja alle gläsern, es ist ja alles im Netz zu
2: Stimmt, finden. genau. Google it. Google Simon. Ja. <lacht> Ach, cool. Dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gegangen ist, weil ich habe irgendwie den Eindruck, wir haben gerade erst angefangen. Was ist für dich derzeit der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Ja, das ist jetzt wiederum keine große Überraschung, weil da haben wir eigentlich schon fast <lacht> die ganze Zeit drüber geredet. Und... Ähm das sind wirklich meine meine Netzwerke, mein Netzwerkpartner, mein äh, Fräslabor, was einen unglaublich tollen Job macht. So die, ähm, auf die kann ich mich total verlassen. Das macht so viel Spaß, von denen supported zu werden und ähm, nichtsdestotrotz wirklich Facebook, muss ich sagen. Ich bin jetzt seit, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, jetzt glaube ich schon seit drei Jahren ähm, auf Facebook und habe so tolle Erfahrungen da gemacht, wirklich, dass man ähm, mit solchen absoluten Koryphäen der Zahntechnik in Kontakt treten kann, sich austauschen kann und ähm, dass sich sogar eine Art Freundschaft da äh, bildet, finde ich einfach fantastisch. Ne? Dass man wirklich immer, wenn man irgendwie ein Problem hat, das in eine Gruppe stellen kann und ich bekomme immer eine Antwort, auch immer eine, die mich, die mich weiterbringt. Also das finde ich wirklich finde ich wirklich toll, diese so open-minded zu sein und einfach auch dann dazu gönnen und den Leuten auch wirklich Tipps zu geben oder ja auch was Selbstständigkeit angeht oder wenn es irgendwie ein einen Steuerberater ging oder ums MDR, was ja wirklich Themen sind, die ich eher ähm, on top noch als total lästig finde und da aber liebe Kollegen mit ähm, mich da auch äh, mehr Tipps gegeben haben, wie, was bei denen im Labor gut funktioniert hat. Also das, finde ich, ähm, fühlt sich für mich als noch allein arbeitende unglaublich gut an, auf so einen Wissenspool zurückzugreifen. Mhm. Das würde ich auch, wie gesagt, gern zurückgeben, weil ich auf der anderen Seite ja auch sehr, sehr viele Erfahrungen
2: schon gemacht habe. Also fragt Simone, ne?
1: Ja, ich <lacht> frag Simone. Trete dann heran,
2: fragt Simone. <lacht> Können wir eine Rubrik einführen. Ja, also stimmt, das ist das ist... Also oft wird es ja auch wieder so ein bisschen ähm, verkannt und man sieht nur das Negative von Facebook, aber es sind wirklich es ist eine Riesenchance, weil das ist wie so ein lebendes Wiki, also wie, wie so ein lebendes Wikipedia, äh, in dem du halt dann in deinem entsprechenden Netzwerk, und da sind die Zahntechniker ja wirklich sehr gut vernetzt bei, bei Facebook, ähm, ja, glaube ich wirklich an alle Infos. Wie bist du da früher rangekommen? Da musstest du entweder warten, bis irgendeine Fachpublikation das Thema aufgegriffen hat, ne? oder halt bei der nächsten Veranstaltung, dass man halt dann in der Pause irgendeinen Kollege angesprochen hat. Aber ähm, ich glaube, leichter ging es noch nie jetzt da wirklich ähm, ja, von dem Wissen anderer Leute zu an dem Wissen anderer Leute zu partizipieren.
0: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, entweder auf einer Fortbildung. Ähm, manchmal ist die dann aber auch noch irgendwie ein Jahr hin oder dann hat man das auch. Ja vergessen oder im Zweifel hat man es selbst durch Try and Error ausprobiert, was äh, Zahntechniker sehr gern machen, ich zum Beispiel auch, das selbst ausprobiert, ja, aber wie, wie du vorhin schon gesagt hast, wir müssen ja auch nicht alle schmerzlichen Erfahrungen selber machen, da kann man ja einfach von dem Know-how der Kollegen auch mal profitieren. Aber was ich glaube auch genau dieses, wie gucke ich auf ein Medium, es ist ja wie mit allen Sachen im Leben, ne? wo habe ich dann meinen Fokus, wenn ich kann das, höre das auch so oft, dass so viele Leute negativ über Facebook sprechen, das kann ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich noch überhaupt gar keine negative Erfahrung gemacht habe. Aber. Ja, ich glaube immer das, welcher inneren Intention man auch selbst da dran geht und ähm, welcher Energie man sich das anguckt, das kommt ja auch zu einem zurück. Insofern hoffe ich mal, dass das ähm, bei mir eher eine positive ist und ich deswegen auch so viele positive Erfahrungen gemacht habe. Und das geht eher noch weiter, dass man sich vielleicht auch in Gruppen zusammenschließt und sich austauscht und das einen Leute anschreiben. Und das ist immer ein unheimlich freudiges äh, Erlebnis, finde ich. Also ich finde, das ist äh, wirklich ein super, super
2: Tool. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Es ist wirklich, wir sind am Ende. Nein, wir sind nicht am Ende. <lacht> ähm, also ich finde, besser kann man es nicht sagen. Es, es, es waren wirklich inspirierende, tolle Sachen dabei. Ich bin super happy, dass du heute mein, mein Gast warst und ja diese, diese Podcast-Reihe ja, veredelst mit deiner, mit, deiner, mit deiner Folge, mit deiner Episode. Vielen, vielen Dank, liebe Simone.
0: Oh, ich danke dir, Dan. Das ähm, werde ich mir bestimmt noch ganz oft anhören. Oh, an dunkleren Tagen. <lacht> an dunkleren Tagen. <lacht> Die es natürlich nur ganz wenig gibt. Aber das freut mich. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank für dein Vertrauen und deine Einladung.
2: Sehr gerne. Und gerne auf anderen Kanälen immer mal wieder. Würde mich sehr freuen. Mich auch. Das war Dental App mit Simone Lübbert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast jetzt bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein paar Sterne für uns abgebt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Show Notes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.